0: Idag ska vi prata om vad vi kan vänta oss att få i pension som pensionärer. Hur mycket det blir kvar i plånboken och förhållandet mellan den ekonomi vi har under arbetslivet och den ekonomi vi kan räkna med att få när vi slutar att jobba. Får vi 75 procent av den gamla lönen? Får vi 60 procent eller får vi bara 45? Och hur kommer det sig att det är så olika siffror? Vem har rätt uppgifter? Gäst i studion idag är Staffan Ström, pensionsekonom på Alekta. Välkommen hit Staffan.
1: Tack så mycket för det.
0: Kul att ha dig här igen. Ja kul att vara tillbaka. Ja.
1: Nytt, hett ja. ämne.
0: Ja precis så är det. Och här i studion sitter ju också jag Maria Eklund och Kristina Kamp. Hej Kristina. Hej hej, hej hej Men du Staffan, du har nyligen varit med och tagit fram en rapport om pensionärernas ekonomi. Här målar ni en ganska ljus bild. Pensionärerna kan räkna med 75 av den gamla inkomsten och mer faktiskt. Men undersökningen har också fått kritik bland annat ifrån pensionsorganisationerna. Varför är de så kritiska?
1: Ja, jag tror För det första ska jag säga att vi blev själva förvånade när vi fick se de här siffrorna att det är så pass höga eh, nivåer. Och den kritik som har kommit den handlar ju till stor del om att man menar att vi blandar bort korten eh, har man kallat det genom att titta på fler av inkomstkällor och inte bara pensionen. Och det är ju jätteviktigt för att förstå den här studien att det här är inget betygssättning av pensionssystemet eller ens en, en kartläggning av pensionerna utan det är pensionärernas samlade inkomster. Det är det som är själva grejen med den här studien- att vi lyfter blicken och tar ett bredare perspektiv.
0: Hur gjorde ni undersökningarna?
1: Vi bestämde oss för att just försöka ha det här lite större greppet. Så att vad vi gjorde var att vi kontaktade Statistiska centralbyrån, SCB. Och sen begärde vi att få ut alla de deklarerade inkomster- som samtliga tre miljoner svenskar som är mellan 55 och 85 år gamla har gjort. Så det är ju ett I1 underlag där varenda svensk är med. Så det här är alltså inte som vissa tror- bara tjänstemän eller bara anställda eller bara stockholmare eller någonting sånt där utan det här är verkligen hela befolkningen.
0: Vad var det som initierade den här undersökningen? Tänker, vad var den ja, nyfiken var, här på?
1: Ja, det var två saker som ledde ja. fram till det här. Ja. Det ena var att det skrivs väldigt mycket om fattigpensionärer och det är, det är bra. Det behöver lyftas fram att det finns äldre som har en eh, riktigt tuff ekonomi och låga inkomster. Och det har jag varit väldigt noggrann med att göra i alla de intervjuer jag har gjort om den här studien. Jag har uppe i nästan 40 intervjuer. <laughs> <laughs> Och då börjar jag alltid med att säga det. Att det är klart att det finns äldre som har låga pensioner. Det får vi aldrig glömma. Men vad vi ville göra är att se, är det verkligen den typiska pensionären? Det handlar ju så sagt om tre miljoner människor och bland de tre miljonerna så finns det ju de som har riktigt låga inkomster. Det finns de som har väldigt, väldigt höga inkomster och de har också stora förmögenheter om man skulle ta med det i bilden. Och så befinner sig de allra flesta någonstans i mitten av skalan däremellan. Och det var det vi ville lyfta fram den här gången. Hur, hur ser den typiska pensionären ut? Mm. Det, det var den ena i bakgrunden. Mm. Den andra bakgrunden, den var ju att när vi har tittat på det här i, tidigare i lite mindre format så ser vi ju att det blir... Allt ovanligare det här att gå från att jobba heltid och ha 100% lön till att plötsligt en dag gå över och leva... 100% på pension. Utan många har en mix av inkomster både före och efter pensioneringen. Och det var det vi blev intresserade av att titta på. Hur ser det totalt sett ut i pensionärernas plånböcker när vi då inte bara tittar på pension utan även tar med de som fortsätter jobba lite grann de som har bostadstillägg till exempel eller andra inkomster. Hur ser helhetsbilden ut då? Det var det vi var nyfikna på att ta reda på.
0: Mm. Och så börjar ni i 62 år. Är det för att ni själva då inom ITP har den 62 år och en månad? Nej, det? det har, det har jag faktiskt får... inte
1: med det att göra alls utan... Nej. Vi, studien bygger på data från 55 till 85 år och det är för att vi vill se hur övergången från arbetslivet till pensionärslivet ser ut. Och 62 menade vi då är, det är några, några år innan den tidpunkt då de flesta väljer att gå i pension. Så att, hur ser inkomstövergången ut när man går från att livnära sig huvudsakligen på arbete till att livnära sig huvudsakligen på pension men med flera andra inkomster också inblandade? Det var det vi ville titta på. Men skulle man flytta det där till 60 eller 61 eller 62 så, så är det faktiskt ingen större skillnad.
0: Mm, intressant. Men ni
2: tycker ändå att det är relevant att ta med andra inkomster då än liksom bara pension på ena sidan och lön på andra. Alltså, ni har ju med A-kassar, sjukersättning och bostadstillägg också. Varför då? Mm.
1: Jo, och det är just det som är lite grejen med den här studien att väldigt många tittar ju på lön och pension så där finns det ganska mycket data. Men om vi tittar på hur det ser ut Före pensioneringstillfället så blev åtminstone jag förvånad när jag fick fram siffror via pensionsmyndigheten på att bara halva befolkningen går faktiskt i pension från att livnära sig helt och hållet på, på, genom att vara anställd eller ha egen firma de sista fem åren innan pensionering. Var fjärde person har faktiskt inkomst bara från sociala ersättningar eller ingen inkomst alls. Och sen resten då, knappt var fjärde, de lever på en mix av både lön och bidrag och ersättningar av olika slag. Och det här visar, menar jag, att man måste ha det här bredare perspektivet att det är väldigt många som inte jobbar fullt ut fram till pensioneringen utan pensionerar sig från sjukersättning till exempel eller A-kassa eller deltidsarbete eller vad det nu är, och då är det den, den övergången som jag tycker är intressant att belysa, för det, det har inte gjorts tidigare, vad jag vet i alla fall.
2: Mm. Har man alltså fallande inkomster i princip då före pensioneringen?
1: Vissa har ju det, mm. och andra går naturligtvis i andra ja. i riktningen har... har men på
2: totalen menar jag?
1: På totalen så är det ju ganska, vi, vi, vi har inte studerat det på individnivå, mm. det går inte att göra med, med det data vi har här, men det är, Ganska vanligt att löneutvecklingen för många planar ut de sista åren och rätt ofta så halkar man till och med lite efter den generella inkomstutvecklingen. Mm. Det kan vara så att man får ett löneuppslag men inte lika mycket som inkomsterna i övrigt ökar. Mm. Så ser vi till hela bilden så är det ganska vanligt att, att inkomsterna går ner lite grann mot, mot slutet av arbetslivet, det, det är helt rätt.
2: Och man kanske slutar jobba om man blir mer sjukskriven och man får mer sjukpension så att liksom att det också ökar fallet om jag säger så.
1: Så kan det vara, absolut. Ja. Och sen är det ju vissa som eh, frivilligt väljer att gå ner och ja. jobba halvtid till exempel. Och kanske tar ut eh, en del allmän pension eller mm. tjänstepension och, och mixar inkomster. Det, det, är ju, det är just det mönstret som vi ser blir tydligare och tydligare.
2: Man pratar också ganska ofta om det här med korta uttag av tjänstepension. Det speglar väl också den här undersökningen. Hur, hur, liksom, hur har ni sett utfallet av det?
1: Ja, det fångar vi ju då genom att vi tittar på verkliga inkomster. Mm. Så att vi vet ju att det har ökat på senare år, inte minst då att många väljer att ta ut sin tjänstepension på så kort tid som fem år. Och det där kan jag väl ibland vara lite orolig för, att, att många lockas av att få ett högt belopp de första åren och sen missar man, och i vissa fall vet vi att människor inte förstår att sen är pengarna verkligen slut efter fem år. Så att...
2: Men ser ni det i studierna menar jag? Ser ni att, det liksom att, det, att, det, att kurvan planar ut efter 70 eller, eller, Ja det, det, man
1: har lite högre inkomst de ja. första fem år och det är därför den här siffran då, 75 procent, som mm. vi ville lyfta fram det är ju efter 70 år. Ja. Så det ville vi just ha för att inte liksom eh, ja, det var ju bra. dopa de här siffrorna, mm. ja. de kortare, korta uttagen utan från 71-72 ungefär så ligger medianen på 75% procent. och sen ser det ut så, eh, fram, så långt vi mäter fram till, till 85-årsdagen.
2: Ja. Och medianen sa du att det var ett svårt ord som du ville förklara. Jag var i medianen. <laughs> ja, precis.
1: Det kan ju vara vittad att säga vad det är. Det är ju alltså den mest typiska pensionären. Så att hälften av alla har högre inkomster och hälften av alla har lägre inkomster. Så det är som liksom den pensionär som står mitt i pensionärsklungan. Mm. Den mest typiska pensionären. Så mm. skulle jag vilja beskriva och det.
2: och det är ju ganska viktigt så man inte får med de här väldigt, väldigt, väldigt höga inkomsterna. Som man alltså skulle smetas ut. Och så, om man skulle titta på medelvärdet så skulle det bli konstigt. För medelvärdet blir oftast högre än medianen.
1: Precis, mm. så är det absolut. För då ja. räcker det med att vi har med en Stefan Persson med där, ja. så, så blir alla eh, siffror helt eh, missvisande. Utan mm. det är därför man tar liksom, den, den typiska pensionären. Och det kan man också säga: då Vi har ju inte tagit med privat pension eller kapitalinkomster Nej. i det här. Då hade siffrorna blivit ännu högre, men, men det är av just det skäl du nämner att de är så ojämnt fördelade. Mm. Så att, för att inte det ska färga de här siffrorna så har vi skalat bort det i den här studien.
0: Så det är bara allmän pension och tjänstepension som är med? Ja, när vi tittar
1: efter eh, pensionering så och är det då fyra det. komponenter. Vi tittar på allmän pension, ja. <laughs> ja. den allmänna pensionen, vi tittar ja. på tjänstepension, sen tittar vi på eventuella arbetsinkomster. Det såg vi i en studie som vi presenterade här före jul precis. Så att det finns 350 000 människor i Sverige som kombinerar arbete och pension. Och det var just en av de insikter som ledde fram till den studien. Att vi vill, vi vill mäta det. Så hur, om man jobbar, det är ganska få de som jobbar heltid. Men om man jobbar ett par dagar i veckan till exempel och kombinerar lön och pension. Det är ju ganska det är väldigt förmånligt att jobba mm -hmm. efter 66. Mm -hmm. Så det betyder ju mycket för ekonomin. Och då ville vi se vad betyder det betyder i plånboken. Och sen har vi också tagit med garantipension naturligtvis för de som har det men också bostadstillägget mm. och det tycker jag är det hedligaste att göra därför att det är ju en, ett, ett stöd som man har satsat på på senare år och höjt och förstärkt för att ge de som har låg pension en, en bättre inkomst. Så det behöver vi också vara med om vi nu vill ha det här bredare perspektivet att titta på vad är det som landar i plånboken. Mm. Så därför är det med också.
2: Nu vill jag vädra mina fördomar. Är det så här då att de där som jobbar lite mer efter 65 det är männen och de som får mest garantintepension och bostadstillägg är kvinnorna?
1: I stort sett ja. Mm. Och det här blir alltid lite knepigt när man går in på att prata procent eller kronor. Vinnor har ofta ganska hög kompensationsgrad ja. i procent. Nu yes. blir det lite tekniskt denna, Nej,
0: dit, dit, för det, att man ja. går från
1: en väldigt låg inkomst i många fall inte sällan för att man är sjukskriven till exempel. Mm. Och sen får man det lite bättre när man går i pension. Mm. det är ju en annan siffra som har fått många höja på i den här studien. Det är att var fjärde pensionär faktiskt får en högre inkomst när man börjar ta ut pension. Och det stämmer ju inte alls med många bilder av att man blir fattig av att gå i pension. Och den bilden håller jag verkligen inte med om utan tvärtom, fattigdom finns i alla åldrar. Och i många fall så de som har riktigt låga pensioner, de har ofta haft ännu lägre inkomster tidigare i livet. Åtminstone den sista delen av yrkeslivet. Så att det där behöver man, vad man tar med sig, att eh, en hög procentsats betyder ju inte alla gånger att man har mycket pengar att röra sig med. Utan har du klarat dig på 10 000 i månaden så går du i pension och får 11 000. Och, och, ja, då ser det där. snyggt ut i procenten, mm, ja. men det är ju mm. inte att man har väldigt mycket pengar att röra sig med.
2: Ja för det är min, osäkt min fråga, alltså har ni tittat på vad är det, vad är det man får i plånboken?
1: Mm. Mm. När vi hade fått det här jättedatat och mm. 3 miljoner människor och så över många års tid så var vi tvungna att bryta ner det här på något vis. Och ett sätt vi har gjort det på det är att vi har delat in hela pensionärskollektivet i fem grupper utifrån inkomsten som de hade vid 62 -års ålder. Från de som hade de allra lägsta inkomsterna till de som hade de allra högsta inkomsterna. Och statistikerna som jobbar med det här de, de kallar det för att det är fem inkomstkvintiler, eh, femtedelare. Och tittar vi på den mittersta, alltså den med de allra mest typiska inkomsterna. Då är inkomsten då netto efter skatt för en 72-åring till exempel 14 470 kronor för att ta en, en sån siffra.
0: Alltså 14 000.
1: 470 kronor.
0: Ja. Och hur mycket är
2: lön och hur mycket är pension och hur mycket är bostadstilläge? Har du splittat upp det också?
1: Ja, det har vi också tittat på hur mycket som kommer från arbete. Och där kan vi se att arbetsinkomsterna har ju ökat som, som andel ganska ordentligt eh, över tid. Det är två ska vi säga, utvecklingar som man kan se i datat. Det ena är ju att allt fler orkar jobba fram till pensionen. Det är en ganska stor det är förändring. Det Ja, det är det faktiskt.
2: Eller också att vi har haft en bra konjunktur. Ja, vi får se. Mm, det finns ju många <laughs> ja, handlingar ja.
1: och, och en del är vi också att förändra politik. Ja. Alltså, ja. Backar vi en 15-20 år så är det väl inga hymla med att då var det ju ofta så att man av arbetsmarknadsskäl beviljade för, för ja, ibland ja, och så. Ja. Men jag vill ju mm. tro ändå att eh, det här vi ser en del av utvecklingen, att vi blir piggare och friskare mm. och starkare. Så tittar vi på 72-åringar, då kommer ungefär 5% av deras inkomster från, från arbete mm. totalt sett. Mm. Så där någonstans ja. ligger det.
2: 60. Av de här 14 000?
1: Ja, just det. Ja. Ja. Okay. Mm. Eh, tittar vi på 67-åringar, då är det ungefär... Ja, om vi tittar på de som har gått i pension nyligen, då är det faktiskt hela 20 procent av inkomsten mm. som kommer från arbete. Mm. Eh, så att det där är ju... Roligt tycker jag att se, i synnerhet som vi har undersökt i andra sammanhang, att de allra flesta väljer faktiskt att fortsätta jobba för att de
0: vill. Mm. Ja, jätteroligt. Ja, det är bra. Inte för att de måste, utan för att de men, vill. Men mm.
2: förhoppningsvis att arbetsgivaren vill också. Ja. Man kommer till jobbet. Precis, ja. det är nästa grej man ska ja. vara överens Man Det ska finnas ett jobb att gå
1: till. Så att här igen får man ju ha jättestor förståelse för att det här funkar inte för alla. Alla orkar inte jobba fram till 67 eller ens till 65. Och det tycker jag är viktigt att säga också att vi påstår ju inte att alla har det jättebra att det inte ska göras reformer. Verkligen inte. Mm. Det behöver sättas in åtgärder för de som kommer i kläm med det här systemet. Men det vi hoppas att den här studien kan bidra till det är ju liksom att ge en lite nyanserad bild. Att det inte är säkert att alla de här tre miljoner människorna behöver skattebetalarnas mm. pengar eller löneutrymmespengar eller vad det nu är man skissar på för lösning. Utan det gäller att se vad är problemen och vilka mm. problem vill vi lösa. Det är det vi menar att både politikerna och arbetsmarknadsparter behöver eh, titta på. Så att man inte bara trycker in pengar i, till alla i systemet. För de ska ju tas någonstans ifrån.
0: Mm. Det har ju verkligen skapat debatt faktiskt. Det har, ja, det, den, den har ni
2: fått igång. Ett bättre mm. underlag är bra. Men, men det där med 14 000 efter skatt låter ju inte jättemycket. Om vi Nej det gör ju inte det.
1: <laughs> Nej så är det. Och samtidigt får vi komma ihåg att de inkomster som många människor har åren innan pension är ju heller inte särskilt höga. Nej. Många blir Nej. förvånade över hur låga de siffrorna är också. Det är ju lätt att ha liksom ett Stockholms perspektiv på det här och tycka mm. att en, en, en typisk inkomst är en 30-40 000, 000 men i många delar av landet och i, liksom i många delar av arbetsmarknaden så ser det inte alls ut så utan har du ett deltidsjobb till exempel inom, inom välfärdstjänster och så då är du inte så långt ifrån där och det här ska vi komma ihåg till efter skatt då 14 000. Så, vad
0: är det för skatt då det man det ungefär? Och den, den siffran då? har jag
1: inte med mig just här med. nu. Jo, det beror lite på var man bor och allt sånt där. Och naturligtvis vad
2: det blir. Nej, för lite grann är väl det här med att man... Alltså tittar man på genomsnittlig pension enligt pensionsmyndigheten så ligger ju nästan 18 000 öde och före skatt. Och tittar man på genomsnittlig lön i Sverige så ligger den ju på 30 000. Så då landar vi för sig på... Om vi bara tar det rakt av så mm. hamnar vi på på 60 Men då pratar vi om lön och inte andra inkomster. Och det är kanske är det som är kärnan till att man har fått den här debatten. Att vi... Antingen jämför man med lön eller också jämför man med andra inkomster. Och det kan ju som sagt vara transferering eller, eller inga pengar alls. Men vad jag tänkte fråga också det. Ni har ju också jämfört med så att säga, tidigare pensionärer. För ni säger ju också då att pensionärerna faktiskt har fått det bättre. Man har mer pengar i plånboken än tidigare. Kan du utveckla? Mm.
1: Där är det viktigt också bara så att vi pratar om rätt saker. här. Vi säger ju inte att den 70-åring har fått väldigt mycket mer i pension år för år. Mm. Det har vi inte tittat på. Utan däremot så tittar vi på... De varje, varje år så kommer det liksom ut en ny årskull ja. pensionär. Och det är när vi jämför det som det blir lite intressant. För där ser vi ju att varje eh, generation av de fem eh, årskuldar som vi har spe specialstuderat, det är ju eh, årskulden 1941, 43, 46, 50 och 53. Då har vi ju mätt då, vad hade de för inkomster? Och naturligtvis omräknat till dagens penningvärde, så mm. man kan jämföra med vad allting kostar idag. Ja. Ja. Naturligtvis det är viktigt att göra va? Så ser vi ju att varje årskull har fått ganska så mycket mera att och handla smör och bröd för så att säga mm -hmm. än årskullarna före. Mm -hmm. Så att om man tar en 66-åring idag och jämför med hur det såg ut för, för tio år sedan ungefär så är det nästan 72 000 kronor mer än, än vad de äldsta då, 41 arna hade att röra sig med efterskatt. Och tittar vi på 69-åringar då handlar de 46 000 kronor mer varje år efterskatt. Mm. Så att de som går i pension nu har ju en mycket starkare ekonomi än de som gick i pension för 10-15 år sedan. För inte talande om de som gick i pension för kanske 20-25 år sedan. Och det kan väl också vara värt att säga kanske att vi valde att studera nu upp till 85 års ålder. Och det vet jag att pensionärsorganisationerna har kritiserat och tycker att vi blundar för de allra äldsta som ofta har låga inkomster- men det finns en anledning till att vi, vi gjorde så, ett är rent statistiskt att börjar man mäta människor äldre än 85 år, då har helt enkelt så många hunnit avlida. Så att det blir inte riktigt statistiskt rättvisande, det är, det är kvinnor och höginkomsttagare som överlever om man ska vara ja, ja. lite, lite klass. Ja. Mm. Så det, det gör ena att det blir lite svårt att jämföra. Mm. Och det andra som jag tycker är viktigt att säga det är ju att de gick, ja, dels så tillhörde de fullt ut det gamla ATP-systemet som ju inte är det vi har idag. Nej. Men de gick också i pension från en så helt annorlunda arbetsmarknad. Där har vi ju hemmafrugenerationen till exempel då som, som inte har någon inkomstgrundad pension alls. Och det är absolut värt mycket uppmärksamhet. Men eh, i den här studien var vi att titta på liksom, det arbetsliv som vi har idag och vad leder det till. Mm. Sen finns det absolut anledning att återkomma till enkornas situation till exempel som är mm. rätt tuff.
0: Får jag bara smitta in mig en fråga här. Alltså, är det dags att begrava det här ordet fattig pensionär?
1: Ja, jag tycker åtminstone att vi måste fundera lite över vad det uttrycker för någonting.
0: Mm.
1: Därför att jag hör ju folk nämna ordet fattig pensionär varenda dag. Mm. Men jag har aldrig någon säga fattiginkomsttagare eller fattig medelålder. Det har vi inte ens något ord för. Fattigunga.
0: fattigunga. Ja, fattigunga.
2: Fattigunga framför allt kanske, ja. Mm. Ja,
1: visst. För att eh, det låter ibland som att du blir fattig av att gå i pension. Mm. Och när du går i pension så är du fattig. Men, Man är
2: fattig redan innan.
1: Ja. Mm. Och, det där vi, och det har också provocerat många att vi tittar då lite grann. Hur vanligt är det egentligen med fattigdom bland äldre? Och hur ser det ut tidigare i livet? Och då visar det sig när man börjar jämföra det här lite grann att 12% procent av de pensionärer som är mellan 65 och 79 år räknas som fattiga. Och, och, måste man ha en definition av fattigdom? Och då går vi på EUs definition, mm. det här att du lever i ett hushåll vars inkomst är mindre än 60% av medianinkomsten i riket, som det Oj. så tjusigt ja. heter. Mm. Men om vi då har det, ja då är det 12%, 12% ungefär. Mm. Tittar vi på hur ser det ut för um, Människor mellan 20 och 30 i Sverige, ja då är det 17 procent som är fattiga. Ja,
0: ser. Mm. Tittar
1: vi på medelålders, sådana som jag, mellan 30 och 49, ja då är det 14 procent. Så det är vanligare att vara fattig före 50 års ålder än att vara det som pensionär. Mm. En annan siffra som, som jag studsar inför det är alltså att det finns fler barn i Sverige som räk, växer upp i fattiga familjer. Fler barn under 10 år som har fattigt än vad det finns pensionärer över 70. Mm. Och det gör ju inte att, det är liksom ingen tröst för den enka eller den undersköterska som har lite pengar att röra sig med. Men vi måste vara lite varsamma med det här begreppet fattigpensionär, För det slängs liksom som en vante i debatten. Och jag menar ju att fattigdom det har vi ju överallt i samhället. Och faktum är att när vi ser att var fjärde person faktiskt får det bättre som pensionär så, så är det ju, vill vi göra någonting åt fattigdomen? Då ska vi nog se till hela livet och försöka se till människors inkomster.
2: Mm. Men jag måste bara sticka in en fråga eh, om det här med jämförelsen med olika generationer pensionärer. Då då. Alltså, nu har vi ju haft en rätt betydande utveckling de senaste åren. Mm. Det borde väl rimligen också avspegla sig i pensionerna kan man tycka. Så att det kanske är den enkla förklaringen till varför pensionerna har ökat. Eller finns det någon annan förklaring?
1: Om vi ändå tittar till hela bilden av hela, att inkomsten är stort ökat så finns det fyra huvudsakliga drivkrafter till det som vi har sett. Ett är ju att fler orkar jobba fram till pensionen ah, idag. Okay. Långt ifrån alla, men betydligt fler jobbar mm. fram till pensionen. Sen ser vi att fler väljer att fortsätta jobba efter pension. Det, det gör ju också att det klirrar till i plånboken. Mm. Sen ser vi att eh, realländerna har ökat, precis som du säger. Det har ju stor betydelse. Att Har man varit med på arbetsmarknaden de, de sista tio åren och, och eller fem åren för den delen så har det varit eh, starkt bidragande, såklart att det blir bättre. Och sen har tjänstepensionerna eh, levererat rätt starkt. Mm. Och det har ju också att göra med att vi har haft så goda börstider och så vidare ja. de sista åren. Får vi se hur länge det varar, men, men det har också bidragit
0: Samtidigt säger vi att det här med nollränteläget har ju inte varit bra för tjänstepensionerna. Nej, men börsuppgången har ju varit ja, ganska anmärkningsfärg. Ja, börsuppgången har varit så bra, så de som är premiebestända pensioner...
1: Ja och även en förmånsbestända ja. har ju faktiskt fått ja. byggts ut i flera ja. tillgångar. Arbetsgivarna ja. har ju stoppat in hundratals miljarder mer än vad mm. man gjorde fram till för tio år sedan. Så att de har mm. faktiskt också gått bra. Sen har vi en låg inflation och det gör ju att pensionerna inte räknas upp så mycket Nej. från år till år. Men det uppvägs ju till stor del åtminstone också av att saker och ting inte i så snabbt takt blir dyrare. Nej. Vissa mm. saker blir ju det naturligtvis mm. men, men det där går ju hand i hand.
2: Men du, det där är ju spännande också för att nu tänker man att egentligen en del förklaring till det här är att vi har ändå haft det ganska bra de senaste åren. Mm. Men om vi nu tittar in i framtiden som man inte vet någonting om men vi har pratat om jobbonärer som ett sätt att, så att säga, förstärka kassan och eh, bra utdelning på de här fondförsäkringar och traditionella försäkringar och sånt. Men, men om vi nu liksom vänder på kuttningen då att vi liksom går in i ett, ett sämre tider. Jobbonärerna hur pass trygga är de på arbetsmarknaden?
1: Ja, det där blir spännande att se för det är ju ingen som riktigt vet hur en lågkonjunktur ser ut längre.
2: Nej, jag tror de finns. Ja, tror.
1: Ja. Det tror jag också. Men går man liksom till skolbäcken och tar reda på hur ser en ser ut så stämmer det inte riktigt. Vi borde ha haft en sån i år till exempel jo. som vi inte har sett så mycket av. Så att det är svårt att svara på. Men det är klart att jag tror att det kan se ut på, på liksom både och. Å ena sidan så ligger vi lite i farans att man då kanske skalar bort extra anställda om, om det börjar gå trögt på, på arbetsmarknaden och ekonomin. Å andra sidan så vet vi att många företag hanterar just tuffa tider med att snarare gå ner på att ta in konsulter eller mm. i ställa och sådär. Och då står ju de äldre första i för att liksom ställa sin kompetens till förfogande också. Så att jag vet inte, det, det kommer nog se både bra och dåligt ut. Det, det som är en trygghet för dem är att de i många fall inte är helt beroende av den inkomsten. Nej. Utan man har sin basinkomst tryggad eh, genom pensionsinkomsterna och sen eh, jobbar man en eller ett par dagar i veckan för att plussa på. Eh, ekonomin Och i många fall så tror jag att man kommer att klara det men det är naturligtvis aldrig roligt att bli av med, med sitt jobb även om det är ett deltidsjobb men, men eh, man har en, en basinkomst i grunden i alla fall och det tror jag många upplever som en stor trygghet.
2: Ett av våra heta pensionstips brukar faktiskt vara att satsa på en karriär där du kan jobba länge.
1: Mm. <laughs> ja visst och, och då kommer vi nu ska vi inte gå för djupt in i politiken här men... Då är vi nu på ett område som jag tycker är viktigt och det är ju just hur ska vi göra det möjligt för många att arbeta så länge man vill och orkar. Det handlar ju dels om arbetsmiljö och satsningar på det och så vidare. Det handlar om attityder till äldre till exempel att inte med automatik tänka att så fort någon fyller 65 så är det dags att hämta blomkvasten utan snarare sätta sig ner med en sån medarbetare och fråga hur, hur ser det på ditt fortsatta yrkesliv. Mm. Vill du fortsätta eller vill du trappa ner eller sluta helt eller så? Där måste vi börja se mycket mer till individen och inte bara stirra på personnumret.
0: För idag får man alltså jobba, man har rätt att, att jobba till 68 då.
1: Ja, det är det. Mm. Och det där eh, ligger väl lite i planen att den där åldern ska, ska öka. öka. Och då får man återigen, då måste jag påminna om, det är stora individuella skillnader. Mm. Vissa är utslitna redan i 55-årsåldern mm. och andra är ju som allra bäst när de är 67-68. Mm. Jag pratar med en kvinna till exempel som, som jobbar som konsult och sa, jag säljer mitt kunnande. Jag har aldrig varit så kunnig som nu. Nej. Jag har 40 års erfarenhet. Oh. Jag vabbar aldrig. Nej. Jag har inte en massa annat runt om i livet. Utan när jag går in för en uppdragsgivare, då är jag hjärnet. Och jag tycker det är jätteroligt. Mm. Jag är bättre än någonsin nu vid 67 års ålder.
2: Mm. Men du, det där, om vi nu pratar om att det var en fjärdedel som alltså kom via transfereringar in till pension. Så, så när du säger så, där så känner jag också. Okej, kommer vi ha ännu större skillnader i pensionsinkomster då i framtiden mm. hur ska vi hantera det?
1: Ja, och det där är en jätteviktig fråga tycker jag. Just hur ska man hantera människors olika förmåga att, att arbeta längre för att vi blir nu måste vi chatta om det här som kommer upp i vår enda pensionspod. Det här, att vi blir äldre och äldre och pengarna Ja, inte ska nu längre va? Vi har jag krympt lite i år. Men... Ja, <laughs> ja men det... vi får ja, hoppas ja. att vi slipper årliga pandemier eller alla ja. Nej, men den här utvecklingen mot längre och längre liv gör ju att vi behöver, menar jag, i möjligaste mån ställa upp och arbeta något eller några år längre. Men samtidigt måste det ju finnas en för de som inte klarar det. Så att mycket av pensionsfrågan framöver, det är ju själva verket en föräldraförsäkrings- och en sjukförsäkringsfråga.
2: Mm. Föräldraförsäkring, hur menar du då?
1: Ja, där menar jag att eh, vi, vi ser ju att, att kvinnor har så mycket lägre pensioner i genomsnitt än män. Det beror ju mycket på att deras livsinkomst är lägre. Mm. Och det inte beror ju på olika saker. Man jobbar i högre grad i låginkomstbranscher till exempel, har en högre sjuklighet. Men vi ser ju att det är framförallt när barnen kommer som, som karriären saktar av för kvinnor medan männen drar ifrån. Där är, igen, jag ska inte gå in för mycket på politiken, men vi ser ju att utformning är jätteviktig för livsinkomsten. Mm. Och eftersom livsinkomsten ligger till grund för pensionerna ja. så är det ju i 25-30-årsåldern års åldern att få skaffa barn. Det är då eh, pensionsklyftan uppstår i hög grad.
0: Usch, usch. ni får ont i magen. Nu ska du få vara tyst takstaffan, ett för nu vänder jag mig till Kristina här. Vi gör ju också den här typen av jämförelser. Hur tänker vi när vi gör dem? Ja alltså jag tycker att det här begreppet kompensationsgrad ibland är det
2: som bofinken den kan se ut hur som helst. Och det beror på vad, vad alltså jag tror man måste ha en, en egen bild, varje individ måste lite fundera på vad är det för pension jag vill ha. Och när vi tittar på, på kompensationsgrader och vi kommer med våra rapporter då tittar vi på framtidens pensionärer, alltså de som inte har gått till pension då. Och som gör prognoser på min pension och så ser vi vad kan de räkna med att få. Men det är klart då är vi ganska tydliga med att vi jämför lön. För att där tror vi då att, att i, i, i mitt mindset när jag tänker vad ska jag få för pension så tänker jag vad får jag för pension i förhållande till min lön idag. Och då landar vi på 60%. 60%. Men jag förstår eh, Staffans sätt att beräkna också för att det har ju blivit tydligare och tydligare just det här att ja men vänta nu vi har egentligen, egentligen kanske man har som mest, borde vara som mest orolig för sin ekonomi alltså mellan 55 och 65%. Du har ganska lite skydd. Det kan hända ganska mycket. Du kanske inte orkar och ha det där. Och det, det kanske borde studera mer än vad vi har gjort också. Det här med, med hur, hur ser verkligen inkomsten ut då? Och, och när är det man faller ifrån och i så fall varför? Mm. Men när vi tittar på kompensationskravsrapporten så tittar vi då på lön och pension. Och då landar vi på 60 procent. Så att vi liksom mm. har så det vi ligger lite lägre det där. Detta. Mm. Ja. Mm. Men jag har en fråga Staffan som jag egentligen tycker är kanske det mest intressanta i din rapporter. det är ju när man tittar på de unga, för att de unga ska ju så småningom bli pensionärer och de ska också betala in avgifterna till de som är pensionärer nu och som ju dessutom blir äldre och äldre och äldre, verkar det ju som. Och fler och fler. Och fler och fler. Ja, jag såg någon rapport nu att år 2070 med dina så kommer vi att ha 10% av Sveriges befolkning kommer vara över 80 år eller sådär, det var sådana här jobbiga siffror. <laughs> Idag är det 2,5%. Men Alltså ni har tittat på de unga ekonomi också. Vad kom ni fram till där?
1: Ja just i den här studien så har vi inte mätt inkomsterna för någon under 55 år. Nej. Så att vi har inte med <laughs> de, de andra mm. unga. Däremot så är jag ju tonårspappa. Jag ja. har två döttrar som är 16 och 19 och som är så småningom på väg att ge sig ut i livet. Och det är klart att jag kan oroa mig lite för dem. Inte minst när det gäller bostadskostnader. Så hur 17 ska de ha råd att skaffa sig en bostad som ju är grunden för att i sin tur sen kunna få ett jobb och få en inkomst och så vidare. Så att ja, bland unga precis som bland äldre så är spridningen stor vad man har för förutsättningar och var man bor och om man ger sig ut i arbetslivet direkt efter gymnasiet eller pluggar vidare eller så. Men det finns ju anledning kanske att tänka efter innan man skuldsätter de unga ännu mer. För det, det måste vi ändå påminna om att... Den allmänna pensionen består ju till stor del av ett system där unga betalar för dagens pensionärer. Ja. Och sen hoppas vi i en framtid när dagens unga är gamla att det finns en ny generation som ställer upp på och, och har förmåga att betala in pensioner. Så att vill vi nu i efterskott liksom pumpa upp pensionerna för dagens pensionärer då finns det ju inte pengar i en kassakista någonstans utan då eh, belånar vi helt enkelt våra barn.
2: Ja, det är de som får betala om vi ska höja pensionerna
0: för de som är äldre. Ja, så, så är det. Så barnbarnen betalar mormors är... pensioner liksom? Ja,
1: precis mm. ja. Det kanske är värt i vissa fall. Men därför måste man ha, menar jag, den här helhetsbilden så att man tänker efter. Om vi ska ta antingen av våra gemensamma skattepengar då. Ska, det, ska vi skära ner på skola eller polis eller vård eller omsorg? Eller ska vi börja höja fastighetsskatter eller hur ska vi göra? Eller ska vi låna pengar av våra barn och hoppas att de ska stå för kalaset lite längre fram det kanske är rätt att göra. Det, jag säger inte att man inte ska göra någonting alls, men man behöver fundera över vad följderna blir. För det är inte säkert att de som är unga idag kommer att få en så mycket behagligare resa än vad vi och våra föräldrar har fått.
0: Nej, du sa ju förut faktiskt att de unga det var större andel. Ja, de var, stor, de var fattigare än de äldre. Det blir liksom en jättedålig ekvation här. Jag.
1: Ja man ska sagt, åtminstone fundera över hur stor del av inkomsten är vi beredda att avstå ja. mitt i livet. För att uh, kunna leva uh, bättre lite senare. Mm. Jag menar, vi har ju en utveckling också där många idag vill uh, plugga och resa och så. Och kanske inte börja jobba förrän vi är 25 ibland efter det. Och sen vill man gärna vara pensionär i 25 år. Då är det 50 års arbetsfria mm. inkomst vi ska skrapa ihop under de få år vi jobbar. Ja. Det är ganska tufft.
2: Slutsatsen blir nästan som man kan fundera på vad är en rimlig pension?
1: Ja, och det tycker jag är en jättebra fråga som borde ställas mycket oftare till pensionspolitikerna. Vi pratar så mycket om kompensationsgrader och procent och hit och dit. Vi kanske skulle börja med att ställa just den frågan, vad vill vi att pension ska vara för någonting och vad är en rimlig pension?
2: Mm. Har vi haft för höga förväntningar också kanske? Eller, ja?
1: Kanske och det har ju att göra återigen med medellivslängden att det var ju en sak att lova hyfsade pensioner när man berättades vara pensionär i 5-6 år eller kanske i 10 år. Men när vi är uppe nu på nästan 20 år, då är det dyrbart, det, mm. det är så. Och man kan ju också undra rent mänskligt om jag får filosofera lite grann, är det vettigt att vi jobbar som galningar och går sönder på vägen för att sen vara lediga i 25 år? Det kanske är bättre att jämna ut det här lite grann, att ha det lite lugnare men kunna jobba något eller några år längre, jag tror att det mänskligt sätt skulle vara bättre.
2: Mm. Jag tror vi får bjuda hit några arbetsgivare för jag tycker frågan som man alltid landar i mer och mer är liksom hur ska det här arbetslivet se ut framöver när vi kanske kommer att behöva jobba i alla fall fram till 70 plus. Mm. Ja. Och det har
1: man väl alldeles lysande tillfälle att göra nu mm. efter det här konstiga året när varenda arbetsplats sitter och funderar på hur vill vi jobba framöver. Mm. Ska vi sitta och pendla varje dag? Ska vi jobba hemma? Ska vi lägga om vårt arbetssätt? Det, finns, det är ett lysande tillfälle att fundera lite mer långsiktigt på hur... Har
0: du någon bra arbetsgivare funka. du kan skicka in här? Du sitter på båda stolarna liksom. <går> ja,
1: och, tips kanske. Ja, vad bra. Då tar vi det efter ja.
0: ja, det är härligt. Du, ska göra fler liknande undersökningar i, i framtiden? Mm, att, absolut. Ja, det är det.
1: andra gången som vi eh, studerar pensionärers inkomster över tid och det kommer vi naturligtvis att fortsätta göra. Dels för att kunna mäta förändringar i, i samhället men också för att vi är väldigt nyfikna på att se hur går det då för de här som vi har följt nu i 10-15 år mm. eh, längre fram i livet. Mm. Så, så det kommer vi återkomma till. Sen det vi funderar mycket på som är lite knepigt det är att vi skulle ju så himla gärna vilja mäta även utgiftssidan. Mm, för här har vi ju tittat på vad är det som kommer in i plånboken mm. men vad är det man lägger pengarna på mm. och hur mycket får man över när man mm. har, har köpt det man tycker sig behöva. Det mm. vore jätteintressant och att inte då bara utgå från schabloner mm. och konsumentverket som i och för sig har, har bra siffror och sådär men vi skulle vilja mäta på riktigt. På riktigt. Mm. Men det är väldigt mycket svårare för det finns ju inget riktigt sånt register eh, tyvärr. Så att vi, vi klurar lite på om det går att göra. För att då skulle man kunna bredda bilden mm. ännu mer. Och, och, och se hur det hur, hur är utrymmet i, i ekonomin.
0: Spännande. Mm. Vi ser fram emot den undersökningen. Ja, och så kommer du komma tillbaka. Men, ja. Vi jobbar på det. Och så sitter vi och tittar på hur
2: artitalisterna sköter sig under tiden. Om de, ja, de kommer att ge några pengar ja. till, de, till, till oss när vi blir
0: pensionärer. Precis, ja, precis. Ja. 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 Ja, men tack så mycket för att du kom hit idag, Staffan. Och, och räddade ut de här frågetecknen som vi har haft kring i den rapport. Tack så mycket. Och så är det dags för veckans fråga. Och den kommer från en person som precis har bytt jobb. Och fått hem den här informationen för att välja tjänstepensioner. Och det står att det går att välja mellan fondförsäkring och traditionell försäkring. Och då undrar den här personen, vad är det egentligen för skillnad? Hur ska den tänka? Det kanske beror lite på hur gammal den är också, eller? Jag släpper in i båda två här, Staffan och Kristina, ni är ju proffs på det här.
2: Ska vi reda ut vad som är skillnaden på liksom rent, rent konstruktivt vad det består ja. av en fond, ja. fondförsäkring? Då kan man ju så att säga, få några bolag som tillhandahåller olika fonder. Och det är ju liksom aktiefonder eller räntefonder eller någon blandning, whatever. Det vanliga är väl också att man väljer aktiefonder här. Det finns liksom ingen upp- eller det utan man sparar i dem och så blir det vad det blir. Och då är det ju upp till dig så att säga vad du vill välja och inte och du kan byta och ha dig. Det. det är en flexibel sparform så kan man säga. Traditionell försäkring är väl inte fullt så flexibel då utan då har man egentligen gett mandatet till någon annan att placera mera pengar. Och sen har man väl ibland olika garantier. Vill du fylla på här? Ja,
1: men Jag håller helt med. Fonden är ju väldigt bra för den som själv vill påverka hur pengarna ska placeras. Man kanske är råd av kapitalplacering eller man har starka åsikter om hur pengarna ska placeras eller inte ska placeras. Jag kanske absolut inte vill att mina pengar ska eh, landa i Kina. Eller så tror jag tvärtom att det är där det kommer att hända saker så jag vill vara där. Då är det jättebra att man har möjlighet att styra placeringarna i en fondförsäkring. Fondförsäkring är också bra för den som vill ta lite mer risk. Mm. Alltså den som är beredd på att värdet kommer att svänga ganska mycket uppåt och neråt. För det här ger ju, åtminstone i teorin, men det finns rätt bra belägg för det också: att, att det ger chans till högre avkastning. Är lite turbo. Men mm. precis. Ja. Men det kräver ju lite mer koll också. Då. Mm. Åtminstone om man investerar lite smalt i en branschfond, till exempel investerar just i läkemedel eller fastigheter i mm. någon viss region. Då, då gäller det att ha lite mer koll. Mm. Traditionella försäkringen är ju istället bekväm såtillvida att du låter du förvalta pengarna åt dig. Så att det, det är trist för den som vill kunna påverka och det är väldigt skönt för den som inte vill ta på sig det ansvaret då.
0: Och då kanske inte bara i aktier, då kanske det handlar om infrastrukturella.
1: Mm, precis, det Där är ju det ju någonting som har förändrats en hel del på senare år. Backar vi ett antal år då var det ju mycket räntepapper i en traditionell försäkring. Ja. Men det har man ju inte idag längre, helt enkelt för att det inte ger någon avkastning. Det, det finns lite grann i, av räntepapper, men, men sen är det just det där att det ger mer investeringsmöjligheter. Mm. Många traditionella försäkringar har, de har ju också dels onoterade aktier. Mm. Vi har ju till exempel investerat i Spotify och Epidemic Sound och, mm. och sådana här spännande. bolag som är svåra mm. att komma åt annars. Ja, och innan
2: jag gör för mycket reklam så skulle jag säga att det är svårare att flytta traditionella försökningar också.
0: <laughs> jag får höra med ja. det, är väldigt spännande. Ja.
1: Nej, och sen så finns det ju andra tillgångar då, till exempel skog eller infrastruktur, fastigheter ja, vägar, och, och andre, där man ja. lånar ut pengar till till företag som vill växa och investera ja. i sin verksamhet. Så att det, det är ju tillgång också till, till vissa det? typer av investeringar som man inte kan komma åt via fonder.
2: Det här med garantier pratas det om i traditionella försäkringar. Åtminstone gjorde tidigare då kunde man få tillbaka det investerade kapitalet. Hur mm. ser det ut med det där idag egentligen? Och vad innebär det att få tillbaka det investerade kapitalet?
1: Ja det där är ju faktiskt den enda formella skillnaden mellan mm. en traditionell försäkring och en mm. fond. Det är just att det alltid måste finnas någon typ av garanti. Och den där garantinivån den, den kan ju sättas på lite olika nivåer. En, en, en vanlig nivå är ju att man får tillbaka pengarna. Och ibland också så att bolaget står för skatter och avgifter. Och det där ska man väl inte överdriva betydelsen av för att det, du får tillbaka de pengar som kanske stoppades in för 10, 20, 25 år sedan. Men det finns också i de flesta fall en kapitalgaranti också. Att man till exempel i samband med pensionstillfället garanterar en viss andel av det lokala kapitalet så att du inte ska. Drabbas allt för hårt om man får en, ett, ett rejält börsras, mm. precis i samband med pensioneringen till exempel. Så att eh, det finns liksom skyddsnät i en traditionell försäkring som du inte har tillgång till i, inom fondförsäkring. Å andra sidan så har du ju då mera frihet att, att placera.
2: Och när vi tittar på min pensionsparare så är det också så att man har ju oftast, eller genomsnitt har man nästan åtta försäkringar. Det är allmän pension och det är man haft några olika jobb inom livet. Och vi ser ju också att det, det, ganska, det blandas ganska friskt. Det mm. kanske inte är så tokigt att göra det heller att man har lite traditionell försäkring och så kan man ha någon fondförsäkring och så kan man liksom ha både och där.
0: Men ja. vad, vad ger vi för råd åt den här människan? Man kanske inte får ge råd i det. Nej, här man får fallet, inte det. jag har, har fått båda eller han ja, fått båda Ja, mm. så får
2: man tänka. Så får man tänka
0: själv. Och kanske jag jag
2: skulle möjliggöra med ett råd att titta också naturligtvis på att gå in på min pension och se vad du har haft hittills. Det är bra.
0: Och det var då allt från oss idag. Tack för att du har lyssnat. I avsnittet har du hört Alektas pensionsekonom Staffan Ström, min pensionsekonom Kristina Kamp och så var jag också med då Maria Eklund. Och vi jobbar ju på Min Pension som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen, där du ser alla dina pensioner. Fler avsnitt hittar du där poddar finns, till exempel i iTunes, Spotify, Acast eller i Soundcloud. Där kan du också följa Min Pensionspodden och då missar du ju inte när vi släpper något nytt avsnitt och det är väldigt bra. Och det gör vi varannan fredag. Funderar du över någon speciell pensionsfråga eller vill du skicka ett förslag på någonting som du tycker vi ska prata om framöver? Ja, då mailar du oss på poddatminpension.se. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Var rädd om dig och din pension till dess. Ha det så bra. Hej!
1: Hej då!